0: Overskriften for dagens søndag er, som sagt, tjeneren. Og jeg ved ikke, om I kender en person, som I på en særlig måde tænker, kan det her med at tjene, måske tjene Gud, tjene andre mennesker. Jeg har sådan en person, som jeg ser meget op til, og det er en af mine store søstre. Hun har sådan en evne til at se mennesker omkring hende. Hun har sådan en evne til at se nogle af dem, som, som sådan en som mig ikke opdager. Nogle af dem, som måske ikke lige er som alle de andre, og hun ser dem ikke bare, men hun handler også på dem, er klar til at tjene dem, hjælpe dem. Hun er klar til at sætte sig selv til side, for at andre mennesker skal få det bedre, for hun kan hjælpe dem. Og hun er sådan for mig blevet et, et stærkt forbillede på det her med at kunne tjene, sætte sig selv til side, se andre og hjælpe dem. Det er noget af det, som Jesus han taler om i dagens tekst. Han taler om det her med at tjene hinanden. Men, men hvad, er det egentlig? hvad er det egentlig, der starter det hele? Jeg synes, det er en, en, en næsten komisk situation, vi er ude for her. Der kommer to af, af disciplene, og de kommer sammen med deres mor, for at bede Jesus om noget. Hvad er det, de beder ham om? Jeg siger, kan vi få lov til at få sædet ved din venstre og din højre side i dit rige? Altså, er de ved at få storhedsvandvid, de her to? Hvorfor tror de, at de kunne være i en position, der gjorde, at de kunne blive Jesu nærmeste, når han engang får magten? Det er jo det, de beder om, at komme op ved hans side, den dag han får al magten. Det er faktisk ikke helt tilfældigt, at det er de her to, de her to sønner søn og Johannes, de har været med Jesus op på forklarelsens bjerg. Det læser vi om et par kapitler tidligere. De har set Jesus i al hans herlighed. Så de er måske nogle af de disciple, der forstår allermest af det her mysterie med Jesus, og hvem han er. Og nu kommer de altså så og spørger, om de må få sædet ved højre og venstre side. Og det viser jo, siger Jesus til dem, at de slet ikke har forstået endnu, hvem jeg er. De, de ønsker at komme op på siden af Jesus. De ønsker at få den magt, eller fordele den magt, som de tror, Jesus har. Og Jesus siger til dem, I har misforstået noget. I har misforstået noget, hvis I tror, at I bare kan komme og fordele den her magt. Jesus han ønsker, i stedet for at prøve at vise noget af, hvordan det fungerer i Guds rige. Og det, det, det bliver jo næsten til splid mellem disciplene kan vi høre. De ti andre bliver vrede, og der er sådan optakt til problemer i disciplelflokken. For de bliver jo vrede over, at de her to åbenbart mener, at de er dem, der skal være øverst i hierarkiet. Magtkampen er i gang. Og de bliver vrede, og Jesus bliver nødt til at kalde dem til side. Og så begynder han at belære dem, sine disciple. Og han begynder at belære os som hans disciple i dag. For at prøve at vise os, Hvordan er det så i Guds rige? Hvordan er det, det fungerer? Og han begynder med at vise disciplinerne, prøv at kigge jer omkring. Se på alle de mennesker, der har magt. Prøv at se, hvordan de misbruger den. Prøv at se, hvordan de udnytter den. Og når jeg læser det, så tænker jeg, at han kunne jo lige så godt have levet i dag. Fordi hvis Jesus, han ligesom tog os til side i dag og sagde, prøv at kigge jer rundt. Prøv at kigge på de folk, der har magt. Se, hvordan de forvalter den. Så må jeg give ham ret i, at jeg ser meget undertrykkelse. Jeg ser meget udnyttelse blandt de mennesker, der har magt. Jeg ser det på det helt store plan, med ekstrem ulighed. Men virkeligheden er, at jeg kan også kende noget af det ind i mit eget liv. At jeg også gang på gang er klar til, at lade det koste noget for nogle andre, hvis jeg selv kan få det bedre. Hvis jeg selv kan komme højere op i hierarkiet. Jeg er klar til at lade det gå ud over andre nogle gange, for at jeg selv kommer op og får en højere status. Men hvad siger Jesus til disciplene? Og hvad siger han til os? Han siger, sådan skal det ikke være hos jer. Jesus gør det helt tydeligt, at den virkelighed, som de ser, hvor det handler om at stræbe efter magten, hvor det handler om at komme op i hierarkiet, og det er på bekostning af andre, så siger Jesus, sådan skal det ikke være hos jer. Der skal det være en helt anden virkelighed. Og så er det sådan gang på gang i Bibelen, at Jesus han, han giver den ikke bare lige sådan, takker 10% fra og siger, gå bare efter magten, men husk nu lige at give, give lidt penge til de fattige. Det er faktisk ikke sådan, Jesus han siger. Han vender det fuldstændig på hovedet og fortsætter med at sige, sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Jesus siger, I skal være tjenere. I skal være trælle for hinanden. Hvad, hvad er det? Hvad er det, Jesus mener? Hvad skal det betyde? Kan man blive stor ved at tjene? Jeg tror, at hvis disciplerne på det tidspunkt havde kigget rundt på de her store mænd, som Jesus han taler om, så vidste de godt, at de var ikke kommet til magt ved at tjene. Og hvis vi kigger os omkring, så må vi også være ærlige og sige, at de mennesker i vores samfund rundt omkring, der har magt, at de er nok ikke alle sammen lige blevet store ved at tjene. Det er, som om det harmonerer jo ikke med den virkelighed. Hvordan kan Jesus sige, at vi bliver store ved at tjene? Det synes jeg er et udfordrende udsagn. Især fordi, at, at Jesus, det lyder ikke på ham som om, at det bare sådan er lidt i ny og næ at nu skal I også huske en gang imellem at være gode mod hinanden. Men det lyder som om, at han taler om en tilstand. I skal være tjenere. I skal være trælle, sådan permanent. Det skal være jeres tilgang til hinanden. Det er, at I tjener hinanden. Og så begynder det jo at koste mig noget for alvor. Så begynder jeg for alvor at skulle sætte mig selv til side, for det er jo det, en tjener gør. En tjener kigger ikke kun på sit eget, men kigger i stedet for på en anden, og hvordan den anden kan få det bedre og have det godt. Hvorfor siger Jesus det her? Hvorfor udfordrer han sine disciple og siger, I skal være tjenere sådan, som en tilstand? Når jeg hører det, så kan noget af den første reaktion være, at det er, Jesus, nu giver du mig dårlig samvittighed igen. Hvorfor, hvorfor nu det? Hvorfor skal jeg endnu engang have sådan et åg af dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan leve op til det her? Hvorfor skal du endnu engang lægge det her på mine skuldre og begynde at hive nogle ting frem, jeg ved, jeg ikke kan leve op til? Er det det, Jesus er han ude på at slå Jakob og Hans i gulvet og sige, I kommer aldrig nogensinde til at blive til noget i mit rige. Medmindre I gør det, som I ikke kan, nemlig at tjene med alt, hvad I er. Jeg tror på ingen måde, at det er Jesu agenda, det han vil. Og det bliver også tydeligt i, at han ikke stopper der. Han stopper ikke med at formane og vejlede sine disciple at sige, I skal være tjenere, I skal være trælle. Nej, han fortsætter med, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Den her fortsættelse viser os, at der er mere på spil. At Jesus ikke bare viser os, hvad vi skal. Men han begyndte også at vise disciplene, hvad han er i gang med at gøre for dem og for alle mennesker. Han er i gang med at tjene. Jesus kom ikke selv for at blive opvartet, for at blive betjent. Og det kunne jo egentlig give god mening, hvis det havde været sådan. Det er Gud selv, der kommer til os mennesker. Og han har da nogle krav på at blive betjent og blive opvartet Men han vælger at komme som ham, der tjener. Og ikke bare sådan i det små. Men hvis vi læser i evangelierne, så ser vi, at hele hans liv var et liv i tjeneste for andre mennesker. I det, han sagde, i det, han gjorde. Og ultimativt i det, der sker i påsken, hvor en helt fysisk og konkret også tjener. Ved at give sit eget liv, ved at sætte sit eget liv til side for at redde os. Og jeg tror virkelig, at vi er nogen, der har brug for at blive stoppet op for, at det er en del af Guds væsen, at han er den, der tjener. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er når hverdagen kører, så oplever jeg tit, at Gud han bliver den Gud, der overvåger. Den Gud, der har regnskab med mig den Gud, der sidder og ser om jeg nu gør det godt nok. Og mit forhold til Gud kan blive tyngdere end en dårlig samvittighed. Af skyld, måske skam over de ting, jeg ikke lykkes med. Og derfor har jeg brug for at høre, at Jesus siger, at Gud også er den, der tjener. Han er den, der tjener ved at give sit eget liv. Og det kommer måske for mig personligt aller til udtryk, når vi fejrer nader, som vi også skal gøre senere her til gudstjenesten. For her får jeg lov til at gøre ingenting. Men jeg får lov til at høre en præst sige, at jeg må modtage alt. Fordi Jesus har gjort det, som jeg ikke kan gøre. Der synes jeg, det bliver allermest tydeligt for mig, at Gud er en Gud, der tjener mig. At Gud er en Gud, der giver mig alt, inden jeg har gjort mig fortjent til det. Det er jo ikke sådan, at når vi går op til nadver, så står der lige en og skal se, har du nu opført dig ordentligt nok? Har du ledet op til det her krav med at være kristen? Har du nu klaret de her ting? Kan du svare på de her testspørgsmål? Nej, jeg kommer fuldstændig som jeg er, med alle de ting, der lykkes, og alle de ting, der mislykkes. Og jeg træder frem for Gud. Og hvad sker der? Han tjener mig. Jeg får lov til at modtage Jesu blod og Jesu læme og høre, at mine sønner er mig tilgivet. Jeg synes, det er et stærkt, stærkt billede på, at Gud er den, der tjener. At Jesus kom for at tjene, ikke for at lade sig tjene. Men stopper det så der... Skal vi så glemme alt det, Jesus sagde om, at, øh, at vi også skal tjene andre? Skal vi kun høre, at, at, at han er kommet for at tjene os? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal høre stadig Jesu ord om, at vi skal tjene hinanden. Vi skal bare se det i det rette lys. For der sker noget med os mennesker, når vi har mødt ham, der tjener os. Og jeg synes, det bliver aller tydeligt i øh, teksten fra Paulus, nu skal vi se, om vi kan få den op, øh, det vers, det er altid spændende med teknikken her, øh, det vers fra Paulus, vi læste, der siger han, og nu opgiver vi den der op, så læser jeg det bare lige i stedet for, øh, han siger et sted, hvor Herre Jesu, nej, hvor herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus hvor Herres noget har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Når Paulus taler om sin tjeneste, det er det, han gør i de her vers til Timotius, så er der noget, som er udgangspunktet for det. Det er, at han har mødt en noget ud over alle grænser. Og det her billede er for mig blevet rigtig stærkt. Guds noget er ud over alle grænser. Og der sker noget, når jeg møder en noget ud over alle grænser. Fordi det er noget, der sprænger alle rammer. Sprænger alt, hvad jeg kender til. Og bare fortsætter. Er total. Og det bedste billede, og det er virkelig, virkelig svært at se heroppe. Jeg, jeg kunne finde på det, det, det var sådan en solopgang. Jeg ved ikke, om, øh, om I nogensinde har prøvet det der med at stå og se en solopgang. Og se solen, der kommer op i horisonten. Og så kommer det her lys. Og det indsar bare verden på en eller anden måde. Der er ikke noget, der kan stoppe det her lys. Det, det ryger ud over alt. Det er faktisk ret vildt lige at stå der og opleve det. Sådan er det også med Guds nåde. Den, den sprænger alle rammer. Der er ikke noget, der kan stoppe den. Og når vi har mødt den noget, så gør det noget ved os. Men vi er også nødt til at høre det her. At Guds nåde. Den kan sprænge alle rammer. Der er ikke noget i dit og mit liv, som Guds nåde ikke kan trænge igennem. Som Guds nåde ikke kan dække over. Som Guds nåde ikke kan nå. Når vi går til nadver, så er det ikke bare sådan delvist, at alle de der ting, vi kan leve med, det tilgiver Gud. Eller alle de der ting, som ikke er så slemme. Nej, det er helt ned i alt det, som ligger allerdybest i os. Det er alt, Guds nåde kan sprænge alle rammer. Og det gør det. Og når vi tager imod den, så sker der noget. Der sker noget med os, når vi lever i en noget, som sprænger alle rammer. Og det er der, vi skal høre Jesus ord om, at vi skal tjene, og vi skal være trælle. Fordi, når vi har mødt ham, som har tjent os, så sender han os også ud, ud til mennesker omkring os. Ud til at tjene ham og tjene mennesker. Og derfor er det ofte ved nadveren, man kan høre i kirken, at der bliver sagt, når vi går fra nadvåren. Gå i fred, tjen Herren med glæde. Gå i fred, tjen Herren med glæde. Fordi det kan vi. Fordi vi lige har modtaget Guds totale noget. Fordi vi lige har modtaget det, som flyder ud i alt. Så kan jeg gå ud, både med en fred, men jeg kan også ud og tjene. Jeg kan tjene Gud, jeg kan tjene mennesker omkring mig. Fordi jeg er blevet sat ind i en ny virkelighed. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt sådan få den tanke om, det der med at tjene Gud, det er sådan noget med, at jeg så skal læse i Bibelen. Eller så skal jeg bede lidt mere. Eller så bliver det sådan nogle fromme ting, Jeg tænker, når jeg tænker på at tjene Gud. Og det er også en del af det. Men men der er mere i det end det. Når vi sendes ud til at tjene Gud og tjene hinanden, så handler det om meget mere end det. Og det har jeg brug for at høre igen og igen, fordi det glemmer jeg så let. Hvis vi ser på teksten fra Mika, som blev læst op herop så er det en, en speciel tekst, som jeg, jeg har aldrig nogensinde bidt mærke i den i Bibelen, før faktisk lige inden sommerferien, hvor jeg sad og arbejdede med noget, hvor jeg pludselig faldt over det her vers, og jeg tænkte, hold da op. Det der, det, det er stærkt sagt af Mika. Især det sidste, han siger. Jeg synes, det blev jeg fat i. Og så gik jeg ikke længe, så spurgte Daniel, om, om jeg ville prædike i dag. Og så ser jeg på teksten fra Gamle Testamentet, så det lige de her vers fra Mika. Jeg synes, der er noget guld at hente her. Han siger sådan her, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Når vi bliver sendt ud til at tjene Gud og tjene andre, så kunne det være ved at give de her tre overskrifter. Jeg synes, det er tre stærke og udfordrende overskrifter over vores liv. At vi skal handle retfærdigt. Det er faktisk ikke så lige til. Hvis vi lige kan tage den næste slide. Det er faktisk ikke så lige til at handle retfærdigt. Fordi en del af det kunne være, at det handler vel bare om at overholde landets love, gøre hvad regeringen har besluttet. Både det åbenlyse, som alle kan se til, og måske også de ting, som ingen vil opdage, hvis jeg snød i skat, eller hvis jeg kørte lidt for hurtigt, når jeg kørte selv, og alle de der ting. Er det bare det, Jesus, eller Mika og Gud siger til os her, at vi skal handle retfærdigt? Jeg tror også, det handler om mere end det. Det handler om, at vi i den hverdag, vi lever i, skal ture kæmpe for retfærdighed og kæmpe imod uretfærdighed på alle mulige planer, på arbejdet, Her i kirken, ude i samfundet, også i de helt nære relationer, turde kæmpe for retfærdighed, handle retfærdigt selv og kæmpe mod uretfærdigheden. Både den uretfærdighed, som andre er skyldige i, og den uretfærdighed, som jeg må erkende, fylder mit eget liv. Og jeg tror helt konkret, vi kan tjene Gud og tjene andre ved at gøre det. Ved at bekæmpe uretfærdighed og forsøge at handle retfærdigt. Og det kan godt lyde sådan meget stort med et ord som retfærdighed. Det kan blive sådan helt uoverskueligt. Men det kommer helt ned til nogle simple ting i hverdagen. Som taler jeg andre mennesker op, når jeg møder dem? Prøver jeg rent faktisk at møde andre mennesker med respekt? Eller går jeg bare med på bagtagelsen, når de sidder og bagtaler på arbejdet? Eller i stuen, eller hvor jeg nu møder det? Går jeg med på den uretfærdighed, det dybest set er... Vælger jeg at tale sandheden, også når det koster noget? Når det koster noget at melde ud, hvad jeg mener om noget? Tør jeg så melde sandheden på banen? Trods vi kan handle retfærdigt ved at være ærlige, også for de mennesker, der er helt tæt på. Ærlige om, hvordan vi har det. Ærlige om, hvad vi kæmper med. På alle de her måder kan vi være med til at tjene Gud, og tjene mennesker omkring os ved at handle retfærdigt. Så udfordrer Mika teksten os også på, at vi skal vise trofast kærlighed. Jeg synes virkelig, det er en, en fed formulering, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er virkelig svært at elske andre mennesker. Det synes jeg, det er. Der kan være alle muligt grund til, at man tænker, at de ikke helt er det værd. Men, men, men vi får ikke bare at vide, at vi skal elske Vi skal vise trofast kærlighed. Vi skal vise trofast kærlighed, det vil sige en kærlighed, der bliver ved. Vi kan måske nogle gange tænke, at at vi skal bare lige elske for en stund, eller vi skal lige prøve at bære over med. Men vi bliver udfordret til i teksten at vise trofast kærlighed. Og det er en måde, vi kan tjene Gud og tjene mennesker omkring os ved. Og elske dem trofast. Elske mennesker trofast. Og det gælder igen både i de nære relationer i familien, blandt vennerne, men også ud i kirken, i byen. Jeg er så glad for, at vi har fået de her uh, huse op og bagved, og som kan minde os om, at vi sidder ikke bare her, for bare lige i et lukket rum og høre lidt om Gud. Gemme det væk, så kommer vi igen om en uge, eller måske midt på ugen, hvis vi kommer i et mindre fællesskab. Nej, vi, vi er her, fordi vi også er en del af en by, et sted, som har brug for at høre det, som vi hører om her. Og det kan, vi, det kan jeg sidde og blive mindet om ved at kigge op. Og derfor, når vi hører trofast kærlighed, så gælder det ud i de mennesker, vi møder. Vi er elsket ud over det, folk har fortjent. Ikke bare i ord, men også i handling. Og det tror jeg vil være vidt forskellige, hvordan vi gør det. Om det netop er ved at være god til at møde folk med, opbundne ord. Om det er ved at hjælpe folk, fordi vi kan det der med rent praktisk at være til hjælp, har nogle hænder, der er skruet godt på og kan give en hånd, inden eller ude, eller vi kan bage en kage, eller vi kan invitere over på mad, eller alle de måder, som kærligheden kan komme til udtryk på. Måske er det det at lytte og være der, når verden bryder sammen for en anden. Kærligheden kan komme til udtryk på så mange måder, men vi udfordrer os her til at elske, trofast. På den måde tjener vi Gud, og tjener vi mennesker. Og til sidst nævner teksten i Mika, at vi kan tjene Gud og tjene mennesker, ved overvågent at vandre med Gud. Alt det her har sin råd i, at vi vandrer med Gud, overvågent og opmærksomt. Og for mig er det netop, en måde at sige på, at jeg har brug for det, der sker i nadvåren. Og jeg har brug for det, der sker her til gudstjenesten, i sangen, i læsningen for Bibelen, i fællesskabet og alle de her ting. Jeg har brug for et liv, hvor jeg vandrer med Gud. Hvor jeg lever med ham hver eneste dag. Og jeg tror også, at det er der og kun der, vi kan lykkes med at vise trofast kærlighed. Det er kun der, hvor vi vandrer med Gud hver eneste dag. Det er det, der må være afsættet, den her vandring med Gud. Og så er det bare vigtigt for mig at sige, at en vandring med Gud er, ikke sådan, den er aldrig sådan passiv. Det er aldrig sådan, bare sådan a walk in a park. Jeg, jeg tror virkelig på, at hvis vi en vandrer med Gud, så er det dybest set dagligt hele tiden, og møde ham, høre, at han elsker os og tjener os. Men også høre, at han siger, gå ud og tjen, Gå ud og elsk mennesker omkring dig. Og jeg går med dig i det. Gud sender os ud. Og vandre med Gud er også, at møde mennesker omkring os. Så vi kan handle retfærdigt og elske trofast. Også her i kirken, og også blandt vores naboer, på studiet, på arbejdet, ja, hvor det nu kan være, vi møder dem. Og i alt det har vi brug for bare at leve i og leve af, at vi tror på ham, som kom for at tjene os. Og det er der, det hele må starte.